0: Eso es rarísimo porque en el futuro El dragón ya no, no debería existir ¡Alola entrenadores! Esto es Repartiendo Experiencia Un podcast sobre Pokémon Que te hará subir de nivel Hablamos acerca de los videojuegos Anime, historias y curiosidades Del mundo Pokémon
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Repartiendo Experiencia, el podcast de Pokémon más escuchado en español. Yo soy Reaper y ¿cómo estás, Edu? ¿Qué tal?
0: Yo soy Edu. No, todo bien, Ale, todo bien, todo bien. Muy contento porque Warmadan nos fue olvidada. Nos acompañaron por Instagram durante una semana de, de Warmadan. hasta hicimos un torneo. Y la gente votó por el mejor War Madam, ganó el de, ma el de planta.
1: Estuvo muy, muy, muy divertido. Estuvo muy bueno. Chuta justo nos mandó un video de cómo él había derrotado a... ¿A quién era? A... Necrozma. Anecrozma, a necrosma, a necrosma Estaba pensando en internatos con un Wormadam a cero. Así que desde aquí un, un fuerte abrazo y te saludo la hazaña.
0: Bueno, hablando de saludos, también yo quiero aprovechar para enviar un saludo a Fernanda Muñoz y a su hijo que nos contaron que estaban escuchando los episodios del podcast sin parar en un viaje que están teniendo. Así que muchas gracias por permitirnos acompañarnos en ese viaje.
1: Y también queríamos aprovechar para saludar a Matías B.C., que te manda un abrazo, Matías González, quien nos cuenta que Matías González le recomendó el podcast y ahora ninguno de los dos se los pierde. Muchas gracias, de paso, a todos los que nos están mandando mensajes por Instagram. Los leemos todos y les respondemos a todos.
0: Puede ser que tardemos a veces, ¿eh? Pero serán respondidos. No, no crean que no los vemos. Los vemos todos. Y gracias también por recomendarnos a otros. A veces, saben Internet es extraño y no recomienda cosas, pero entre nos, uh -huh. nos podemos ir recomendando y así conociéndonos más, muchas muchas gracias,
1: es la única manera de que esa secta satánica pueda crecer <risa> la secta de Warmadam. <risa> la secta de Warmadam, efectivamente y bueno, esta semana ha sido entretenida, debo decir, regresé a jugar Pokémon Go, usé por primera vez el Pokémon Go Plus, Plus. para Pokémon Go, gracias <risa> ese, ese, para jugar tenía un reto, Ajá. lo que pasa es que yo jugaba mucho, ya lo he comentado, en San Francisco, pero ya lo dejé. Pero el problema es que cuando jugaba en San Francisco, tenía a demasiados Pokémon del meta. Yo tenía todo, pero okay. no tenía como a los más raros, ¿no? Cuando ya se ponen exquisitos con las estrategias, a veces te lanzan un Liquiton, a veces te lanzan un Sableye, okay. un Wolfe.
0: Okay. Pues esos
1: Pokémon... Son muy difíciles de, de maxear porque necesitas un millón de... Pero lo estás diciendo polo. como
0: el, el perfecto, ¿no? Como el Pokémon perfecto de esa de de especie.
1: Sí. Ah, okay. Exactamente. Okay. El perfecto. Entonces, Uy. Chansey no me salía nunca y justo anunciaron su, su día de la comunidad. Me hubiera gustado hacerlo en San Francisco porque ya yo conozco las calles y todo. Ah, ok, ok. Pero completé a Chansey después de bien. unos dos o tres años aquí, de hecho, ah, y, y me gustó, la pasé muy bien. ¿La
0: conseguiste perfecta con tres estrellas?
1: Sí, con tres estrellas, porque Chansey tiene que ser 100% para poder jugar con ella en la liga, la más chiquita, la Great League. Uy, qué exigente, qué exigente. No, ah. no, ya es, es otro nivel de vicio, no se okay. metan ahí, por favor. No ¿Pero te salió Shiny o no? O eso ya me es salieron mucho. un par de Shinies. Ah, ok. No, par, pero, pero a mí no me entusiasman mucho los Shinies. De hecho, después tenemos que hablar de eso. Ah, ¿vale? vos... muy interesante sí.
0: Bien, bueno. Yo también jugué el Día de la Comunidad, pero no creo que con tanta obsesión. <risa> Porque <Okay. risa> justo dijiste, volví, o lo dejé y sonaba como un vicio, vale. Sí. Lo... <risa> es como que estabas hablando de un vicio. Y lo no, y recaíste. El recaíste.
1: Es que recaí. Sí, recaí. recaí bueno, había pero... salido...
0: Y oye, ¿el Pokémon Go Plus Plus te ayudó? te ayudó? ¿Valió la pena?
1: Sí, sí debo decir que me ayudó mucho porque... ¿Es es, estás constantemente más o menos una trampa ¿eh? estás constantemente girando porque paradas y te salen Pokémon y los atrapa tienes que estar caminando eso sí pero ya no te preocupas por girar las porque paradas tanto ¿no? es como puedes estar caminando normal y, y vas a seguir capturando Pokémon y capturando Pokémon tengo un inconveniente que es que el coso no deja de vibrar Okay. Y debería haber una función para que deje de vibrar, eso puede, ser, eso
0: puede ser incómodo, sí. Pero yo, eh, ¿tienes, que, tienes que tener la app abierta, o sea, como jugando
1: normalmente. si sí abres la app y lo conectas con el Go Plus, pero puedes, digamos, entrar a Instagram para seguir a repartir mi experiencia y va a seguir <risa> capturando Pokémon. Con tal de que tengas la app de fondo, va a seguir funcionando. Ok, ok.
0: Y ya creo que lo que sí si te pide es como para... Para ver los que te atrapaste, para liberar y todas esas cuestiones, ahí sí tienes que estar en la app 100%. Sí, ahí okay. sí
1: tienes que estar atento porque si no, no va a capturar. O sea, si ya no tienes espacio, no va, no va a seguir capturando. Lo otro es que cada hora aproximadamente tienes que reconectarlo. Eso es un problema que con el Go Plus también se tenía.
0: Igual supongo que lo hacen para evitar algún tipo de trampa más abusiva.
1: Claro, puede ser, ¿no? Como para que, no sé, no lo dejes activado ahí... Claro. Todo el tiempo, infinitamente Pero, pero bueno, eso sí fue, A ver, que vibre y que se desconecte Fue un inconveniente Pero a ver, si estás jugando claro lo no vas, tanto claro. Lo otro también Es que se conecta con eh, Pokémon Sleep, algo te da Dependiendo Cosas. de la cantidad okay. de, Sí, dependiendo de la cantidad De pasos que diste o kilómetros que caminaste Entras a Pokémon Sleep Y algo te va a dar ¿Qué ah, cosa? No cosas. sé, porque el juego ¿Qué? no lo entiendo. Almohadas, <risa> te da... cosas, te da cosas así. Sí sí, 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 caramelos, bueno, o no, no, no bueno, sé.
0: en los últimos cinco o seis episodios de Repartir una Experiencia, te has mudado, mejoraste tu calidad de sueño, <risa> retomaste las caminatas... Estamos viendo una evolución de Ale en los primeros no. meses del
1: año. Es espectacular, pero ya estoy cansado. También necesito terapia. No sabía que... ¿Mudarte es tan duro como jugar Pokémon Unite? No, no sabía. No. Ya... Por fin, por fin, después de meses ya tengo como un, un espacio acondicionado libre para poder hacer el podcast. Y discúlpenme si antes mi voz se escuchaba terrible. Ahora eso va a mejorar. Ya, no pasa nada, ya está no pasa todo nada. al menos acondicionado. Sí, sí.
0: <risa> bueno, entonces se puede decir que vas a seguir jugando Pokémon GO sí, más seguido. Sí, creo que
1: no tanto como antes, porque antes sí estaba loco, Uy, pero... Okay. Ahora sí. Ahora sí. Depende. A ver, si hay un domingo interesante, no tengo nada que hacer, me voy a dar una, una vuelta al parque.
0: Yo también lo tomé así, ¿eh? Cuando haya algo interesante, entro... Creo que todos los días... No, no está mal tampoco, pero ya no... No me llama todos los días, me parece.
1: Uf, yo sí, sí entra ¿Sí? todos los días, pero no quiero regresar, no, pero no puedo bueno. recordar el, esos tiempos. Bueno, hablando de
0: fechas como interesantes, justo esta semana en la que grabamos el podcast anunciaron que trampa llega a Pokémon GO, este Pokémon del tipo dragón, normal dragón, si no me equivoco, por motivo de Año Nuevo Lunar o Año Nuevo Chino. Entonces como que Pokémon GO siempre celebra esos eventos mundiales agregando algún Pokémon o, o algún evento especial... Y bueno, en este, este año tocó la introducción de Trampa y creo que va a estar en Raids o, o va a ser el Pokémon destacado un día. Y la verdad es que eso nos inspiró un poco.
1: Así es, así es. La coincidencia de, de haber regresado ambos a Pokémon GO y el Año Nuevo Lunar nos inspiró para poder hablar ahora acerca del Año del dragón, y específicamente de los Pokémon de tipo dragón. Sí,
0: porque también, bueno, justo este año nuevo lunar es el año del dragón, que después veremos qué significa eso, pero nos pareció muy curioso que la figura del dragón, al menos este año es como muy popular, y Pokémon... Tiene los dragones más extraños de una franquicia de, sí. de ficción, ¿no?
1: Sí, no, súper raros. Y de hecho, ya nos hemos visto como envueltos en este tema de... ¿Qué es eso? ¿Cómo eso va a ser un dragón? Y cada temporada es como... ¿Por qué Charizard no es un dragón? ¿Y esta babosa es un dragón? ¿Y esta manzana es un dragón? ¿Y este, este puente edificio. es un dragón? Sí.
0: Este edificio, este sushi... O sea, todo es un dragón. Sí. Esta palmera... Y es como al final entre nos nos preguntábamos por qué los dragones son tan particulares en Pokémon. Lo que nos inspiró para este episodio fue, como comentábamos, la celebración del Año Nuevo Lunar o el Año Nuevo Chino, como también se conoce, que no es más que una celebración sobre todo en países asiáticos donde se celebra un comienzo de año por los ciclos lunares. No mucho más que eso, o sea, para nosotros Occidente es como un Año Nuevo Más. Lo curioso es que esta celebración también está relacionada al Zodiaco Chino y cada año se le asigna un signo del Zodiaco y justo este es el Año del Dragón. El año del dragón, que se ha con la fuerza, con la salud, con la armonía, con la buena suerte. O sea, con una figura mitológica todo lo puede y, y es como realmente conocida como algo muy fuerte y poderoso. Pokémon Go lo está celebrando, la ¿no? introducción de Drampa. Supongo, no lo han anunciado pero estoy sí seguro, capaz en Escarlata y Purpura harán algún tipo de evento masivo de algún Pokémon dragón, pero no es difícil como no reírse un poco porque Pokémon los dragones son todo menos un dragón
1: son súper súper raros y claro como decíamos no siempre está esta disyuntiva de por qué este Pokémon es dragón y a ver yo creo que cada uno tiene su explicación sí pero a simple vista, si tú le presentas a un amigo, oye, mira, ¿es ¿de qué tipo es Executor a Lola? Te va a decir, pues, planta, planta. y listo. Si le presentas a, a, a Gumi, te va a decir, no sé, veneno. Veneno, bro. sí. Veneno, sí, sí. claro. Entonces, no es como... A veces no parecen sus tipos y hay muchos casos de ellos como eh, Executor, Gudra... La línea de Appling, sí. Dracovish, que es súper raro, Duradulon, Tatsugiri... Y así podríamos continuar bastante <risa> tiempo, de hecho. Sí. Pero bueno, sí, los dragones siempre han, siempre han sido muy, muy particulares desde la primera generación. De hecho, ahí no existía el tipo hada. Las únicas debilidades del tipo dragón era el propio tipo dragón y el tipo hielo, ¿no? En la primera generación... Había solamente una línea de tipo dragón, que era la de Dratini hasta Dragonite, pero había solo un ataque de tipo dragón, y este era Furia Dragón, lo cual no lo hacía un tipo como súper poderoso, porque Furia Dragón solamente baja 40 puntos.
0: Sí, era un ataque débil, ¿no? Pero, pero en ese momento sí. el dragón resistía todo. Menos hielo, claro ¿no? Y dragón. Pero resistía a lo elemental, que, que era lo que la mayoría manejaba en ese momento, ¿no? Agua, planta, fuego.
1: Claro, por desgracia para Dragonite, él también era tipo... <risa> eh, ¡Volador! ¿no? Así que sí. era débil por cuatro al hielo. Y bueno, también, hablando justo ahora del hielo, en, digamos, en la cultura popular mm. siempre está el hecho de que los dragones en sí son débiles al hielo. Yo recuerdo sí. que estaba viendo... Juego de Tronos, hace hace unos años. Sí. Y también la manera de matar a los dragones ahí era con una lanza de, de hielo. De hielo, cierto. Ajá. Y ya había visto este ejemplo antes, como que los dragones morían congelados mm. y, y en fin. Traté de averiguar un poco y no sé, debe haber como alguna relación más fuerte en, no sé, claro. libros o, o escrituras, algo que menciones esa relación antigua, pero lo que hallé era que los dragones eran seres de, como son como reptiles eran seres de sangre Entiendo. fría y que no aguantaban bajas temperaturas y que por eso son débiles al, al hielo, ¿no? Bueno, eso, es eso,
0: eso creo que también conecta muy bien con una de sus, una resistencia ¿no? Eh, los, el tipo cero resiste al tipo dragón y es muy curioso porque la asociación está en las espadas de los caballeros que luchaban contra los dragones, ¿no? Eh, ahí es donde uh -huh. ellos se enfrentaban. Obviamente, según la cultura popular, ¿no? Los, los caballeros se enfrentaban al dragón de la cueva o que amenazaba la villa. Y bueno, lo hacían con sus espadas. Y con esa lógica, el acero no le gana al dragón, pero le resiste al dragón y al menos le da, le da lucha. Así que esto creo... Que lo interesante es que Pokémon quizá los dragones no parecen dragones, pero sí están muy inspirados en el universo o en la cultura popular del dragón.
1: De hecho, al desarrollar, al diseñar a todos los personajes, ya hemos visto en capítulos anteriores cómo se inspiran en mitos y leyendas reales de culturas occidentales o orientales para crear estas bestias, ¿no? Por ejemplo, Heidregón, en su primer diseño, iba a ser un tanque de guerra. Luego de ello, lo enfriaron, enfriaron el diseño. Lo congelaron. feo. Lo congelaron, <risa> sí, literalmente. Hasta que la gente ya comenzó a exigir eh, cuál iba a ser el Pokémon de, digamos, la línea evolutiva de tres evoluciones de tipo dragón, y dijeron, ah, mira, a ver, trae ese tanque de guerra, este puede ser. Mm. Entonces, inicialmente querían que sea un, un ser mitológico llamado Yamata no Orochi, que es como una criatura con ocho cabezas, y okay. eso es lo que pretendían hacer con, con Hedre. Como ¿no? la, versi
0: la versión Pokémon
1: de, de, ese, de esa figura, ¿no? Ok. Exactamente. Entonces, intentaron ponerle ocho cabezas, dijeron que se Uf. veía horror. Okay. Así que lo dejaron solamente con tres cabezas y luego le pusieron esas alas medio extrañas como para que dé la sensación de que tuviera más cabezas. También el, el diseñador inicial, no recuerdo el nombre, mencionó que las... Porque, a ver, Eidregón tiene su cabeza principal y tiene dos cabezas en, lo, en los manos, en, ¿no? en los manos, sí. Mencionó que esas cabezas no tienen un cerebro propio. O sea, solamente claro. es como la forma de claro. las manos de cabeza.
0: Claro, no es como Doctrio o otro Pokémon que son como sí. tres, tres o más entes que están vivos, ¿no? Acá la, la principal es la que domina el cuerpo.
1: Exacto. No es como Dodrio, no es como Executor no. Es solamente hay una cabeza que vale, ¿no? Y luego le preguntaron, oye, pero eh, la criatura esta, Orochi, tiene ocho cabezas. Hey dragón? Si cuentas las cabezas, digamos, de los brazos y la cabeza real, ahí van tres, más las tres, más las seis alas que tiene, son nueve. No te dan los ocho de Orochi. Okay. Te dice, no, es que Heidregon es como mejor que Orochi, por eso tiene <risa> una cabeza más. <mal. risa> entonces, entonces, sí, estos, estos Pokémon... A veces son extraños, pero siempre están inspirados en culturas antiguas, de, de, de cualquier parte del mundo, ¿no?
0: Sí, de hecho, el mismo Drampa, ¿no? Es quizá lo más cercano a lo que se conoce como un dragón oriental. Hasta la aparición de ese Pokémon, veníamos viendo Pokémon muy ofensivos, no, no sé si la palabra intimidantes, pero como un dragón, los dragones son imponentes en Pokémon, ¿no? Y veníamos viendo como a Salamans, y bueno, en esta generación que es Alola, a aparece Drampa... ...que es lo más cercano al dragón sabio... ...al dragón, no, no digamos al que va el soldado a vencer... ...sino al que va eh, quizá el monje a pedirle ayuda, ¿no? Es, es otra visión del dragón... ...que ahí nos empieza a mostrar cómo Pokémon empieza a explorar... ...quizá las diferentes caras de, de ese ser mitológico... ...porque, bueno, el dragón en la cultura popular... ...y en la historia tiene muchas facetas... ...está el dragón que está en la cueva y protege el oro... Está el dragón sabio en la cima de la montaña. Está el Quetzalcoatl en México. Está la Hidra. No, no hay un solo dragón. Hay muchas formas de dragón. Y Pokémon dijo que, okay, bueno, acá también va, va a haber un montón de formas de dragón. Y van a ser bien locas.
1: Sí, y son. Son, de hecho.
0: Sí, bueno, el mejor ejemplo está en las últimas generaciones. Que tenemos al muy famoso, rápidamente famoso,
1: Aplin. Así es. ¿Te gusta Aplin? Y Aplin es... Es un caso muy extraño. Me gusta, me gusta cómo es. Creo que me cuando también. me enteré de que Aplin... Aplin es el Pokémon que es como una manzana que tiene un gusanito adentro. Cuando me enteré que realmente el Pokémon no era la manzana, sino, sí. digamos, el, 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 el ser gusano. que está dentro sí. de ella, claro, el gusano, me causó más curiosidad porque ya dije, ok, ya, no, a ver, no, no es una manzana, no es una tontería, ¿no? Tienes como el gusano, y me cayó bien que tenga dos evoluciones, las evoluciones están bien. No me gusta Appletoon porque es como literalmente un pie Una, de manzana Un pie de manzanas,
0: sí. <risa> sí. Bueno, a mí me sí. parece como un Pokémon que quizá a primera vista no iba a ser como muy importante y de repente es como el nuevo Eevee, ¿no? Como que tiene todo el potencial sí. de ser muchas cosas. Y a mí también me pasó, obviamente vi a Aplin y dije, bueno, una manzana, esto qué es. Después entendí que era el, el gusanito que está adentro. Y aún así me cuestionaba por qué era ¿por qué? por qué no es tipo bicho. Y resulta que, bueno, como en todo en Pokémon tiene una explicación. Y es que aunque parece un gusanito, la razón de por qué Aplin es un dragón es porque está inspirado en un dragón que no tiene alas, ¿no? Es un tipo de dragón, así como veníamos diciendo, que hay diferentes tipos de dragón en la cultura popular. Hay uno específico que se llama el Wyrm, que en español se dice como el cierpe, casi muy cerca de serpiente, que eh, es un dragón europeo que no tiene alas. Entonces, como que también incluso la figura del dragón que conocemos puede variar. Hay dragones sin alas. Pokémon dijo, que okay, no voy a hacer un reptil sin alas, voy a hacer un gusanito que está en una manzana. Y lo curioso de este Pokémon que es que sus evoluciones también exploran otros tipos de dragones. Cuando evoluciona a Playpool, tiene alas y es como un dragón alado. Cuando evoluciona al, al pie de manzana, a Appleton, es, es, es un pie de manzana, pero también es como una tortuga, ¿no? Es como otro tipo de, de reptil. Y ni hablar de la última evolución que recibió en, en la novena generación, que es Hydrapple, que es literalmente una hidra, que una hidra uh -huh. mucho mejor que es Hydreigon, <ríe> tiene más cabezas y, y es más fuerte.
1: <ríe> sí. Exactamente, exactamente. Y así como, como estos casos donde encontramos explicación, creo que la mayoría de diseños de los Pokémon tienen bastantes explicaciones súper rebuscadas, como por ejemplo sí. Dragapult está basado en un... Era como un reptil marino del cual no teníamos muestra de la cola. O sea, hemos descubierto al fósil, pero nunca completo no encontramos la cola. Entonces, por eso es que tiene como una cola fantasmal, fantasmal ahora. Sí, <ríe> sí, como que está descubierta. Luego, por ejemplo, en Dracovish y Dracosalt, que son estos Pokémon súper feos y extraños, se supone que... Bueno, ellos son, son de Galar. Galar se supone que está basado como en, en Inglaterra o algo así. Se supone que allá cuando descubrieron fósiles, los unieron mal. O sea, sí. descubrieron varios fósiles diferentes y se equivocaron al momento de, de unirlos. Por ejemplo, no sé, descubrieron un, una cola de tiburón antiguo y la unieron con una cabeza de, qué sé yo, de león. Entonces, claro. eso se dio en la vida real y por eso Dracovish es tan feo, porque tiene como partes puestas mal, ¿no?
0: Sí, a mí me encanta esa, esa, ese Pokémon porque... Es una absurdez total y un gran guiño a la Ajá. realidad. Cuando aparecieron, recuerdo, a mí me parecía horrible. Después que entendí el concepto, me gustó. Pero todos los fans sabemos que eventualmente vamos a ver las formas reales de esos Pokémon.
1: Sí, yo también espero que sí. De hecho, a mí me sorprendió mucho que Ash tenga claro. un Dracovish, porque este Pokémon es súper... A ver, no es bonito, no es nada como marqueteable. <ríe> claro tenía claro. un Lucario y Lucario se iba a vender un montón, pero pues... de Dracovish no creo que muchos peluches hayan faltado para llenar las tiendas, pero eh, tuvieron la valentía de dárselo a Ash y, y bueno, vamos a ver ahora qué, con qué salen después. Sí. Pero sí, de hecho, hay varios de estos Pokémon... Muchos, y yo creo que más los Pokémon Dragón, tienen explicaciones un poco más lógicas y, e interesantes sí. que, que, claro, hay que investigar un poco para para descubrirlas, ¿no? me,
0: me parece interesante porque el, el dragón es un ser 100% mitológico y tan con historias tan rebuscadas que incluso en Pokémon las historias que le dan origen a ciertos Pokémon son un poco rebuscadas también, ¿no? De hecho, la mayoría de los Pokémon legendarios, son del tipo dragón, o al menos tienen el tipo de dragón como, como el primario. Entonces es como que es interesante cómo Pokémon trata también de crear un mundo... No sé si la palabra es mitológico, pero como un mundo también donde los, los, los dragones son parte de una leyenda eh, del mundo Pokémon, ¿no?
1: Sí, yo creo que Pokémon intenta crear una mitología del mundo Pokémon en sí, y me resultó a mí, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no? Un poco raro el cambio de... Poder de los Pokémon antes, en primera generación y en segunda generación, sabíamos que el tipo psíquico era el, po el, el tipo dominante. por excelencia, el mm. más fuerte, ¿no? Teníamos a Lugia, tipo psíquico, teníamos a Mew, a Mewtwo, tipo psíquico. Los Pokémon psíquicos eran los más poderosos y yo creo que era por algo de darle, no sé, ¿no? Esta capacidad de, de comunicarse, de, mm. de hablar... Pero luego eso cambió en tercera generación. En primera generación los únicos Pokémon Dragón eran la línea evolutiva de Dragonite. En segunda generación el único Pokémon era Kingdra. Y luego en tercera generación uh. yo creo que es donde ya empieza el cambio y ahí está Latios y Latias, tipo dragón, compartiendo también el tipo psíquico.
0: Y el papá de todos.
1: El papá de todos a Rayquaza, tipo dragón volador. <risa> y, y ya te da una versión como más amplia del mundo, ¿no? Como Rayquaza es el dios de los cielos y... Vigilante, del mar, protector. Exacto.
0: Es... No guerrido, no, no pero es intimidante, pero a la vez respetado. Uh -huh. Creo que Rayquaza llegó y dijo, yo soy el dragón de dragones de este mundo.
1: Entonces luego ya el mundo Pokémon va creciendo y en cuarta generación ya tenemos a Arceus y a los tres dragones principales que ya... Ya no se quedan en la tierra, sino ya van al espacio, al tiempo y a lo que sea que giratina. No Sube. sé. El purgatorio. El mundo de distorsión, se llamaba. El mundo Le ponía, ¿no? ¿no? Sí, el mundo de distorsión. No sé qué será como el infierno o qué será, sí, pero. Pero claro, ¿no? Intentan ya, a partir de ahí, crear la mitología del mundo Pokémon basado en. En los tipos dragón que eran como los líderes, ¿no? Claro. De, de esto, como que eran los... No sé si decir los dioses, pero los seres mitológicos... Los más mitológicos, eh, claro. De la Tierra,
0: ajá. Sí, de hecho, hasta incluso en la última generación, curiosamente, hay más... Bueno, de hecho, no hay dragones... No hay paradojas dragones del futuro. Porque como que la mitología del dragón es siempre una figura del pasado. Hay paradojas dragón del pasado y, de hecho... Lo, la paradoja de Entei, Sequoia y, y Raiku son dragones. Que son Pokémon que son considerados legendarios. O sea, como que también uh -huh. está ese guiño de que en estas nuevas generaciones donde hay formas paradojas y todo. Bueno, Miraidon, Coraidon, todos ellos también son dragones. Son legendarios, primero. Pero también solamente los las paradojas pasadas son dragón, también. Algunas, ¿no? No, no, ¿no? claro, claro, Solamente las paradojas pasadas tienen acceso a algunos Pokémon del tipo dragón. Es curioso porque High Dragon tiene una paradoja futura y no es tipo dragón. Es tipo siniestro. Eh, siniestro volador, si mal no me equivoco. Y eso es rarísimo, porque como en el futuro el dragón ya no. Digamos, según esta mitología de Pokémon, no debería existir. o, o algo así.
1: Sí, en realidad es muy curioso. Y hablando de la paradoja de, de Salamence, por ejemplo, Salamence está basado en, en un héroe. De un manga japonés llamado Devil Man. Oh. Entonces, es, es igual, es igual. Yo vi esa serie. El mismo eh? color. Ok, sí. Ah, mira, yo sí. no. Yo me enteré recién aquí buscando información.
0: No, sí, si esa serie. Bueno, para quien quiera meterse en ese mundo de Devil Man, hay una serie clásica de los 70, 80. Pero Netflix hace un par de años sacó un remake. Muy bueno. Muy bueno. Es una miniserie, dura 10 episodios o, o 11 o 12, algo así. Y es realmente muy bueno, muy dark, muy oscuro, muy satánico. Le veo la relación, le veo la relación, porque incluso los colores eh, de Salamanca Las alas
1: son iguales sí. también.
0: Sí, es, 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 es curioso, no, no lo había notado, pero lo mencionaste y fue como... Momento, yo conozco esto.
1: Entonces, claro, la paradoja de Salamence es... Se supone es Dark Dragón. Es como Siniestro Dragón porque es la antítesis del héroe, ¿no? Claro. Que se inspiró. Por eso es como, como Siniestro. Pero sí, como tú mencionas, ¿no? Se le da como esta relación al tipo dragón con lo medieval, con lo antiguo. Y no tanto como con lo más moderno.
0: Claro, igual justo... Pokémon está construyendo mucho este, este, no sé cómo llamarlo, pasado o mitología con los dragones. Lo hizo notar mucho en los remakes de Pokémon uh, Ruby y Zafiro, ¿no? Con Omega Rubí y Alpha Zafiro, donde introdujeron todo un lore interesantísimo en el episodio Delta, que es como el post-game de esos juegos, donde presentaban a el Clan Meteoro. En inglés se llamaba Draconid People, o sea, algo así como la gente de los dragones. Que justo conocemos toda esa historia por... Tristana, que es como parte de esta sociedad secreta que venera a los dragones y que junto a las personas en Arrecípolis eran los que veneraban a, a Recuasa ¿no? en su momento. Bueno, allá la encontramos en el Pilar Celeste, nos cuentan toda esta historia de que ella pertenece a este clan, que ellos son protectores de dragones, que es casi como un culto. Y bueno, creo que ella intenta también como perseguir o atrapar a Rayquaza como es parte de su creencia. Entonces, cre crearon todo este culto a los dragones en el episodio Delta. Te hace ver lo profundo e importante que Pokémon quiere hacer a los dragones. Más allá de solamente fuerte en batalla, ¿no? Quiere darle una una ente importante en la historia y el lore de los juegos.
1: Sí, sí me acuerdo del episodio Delta, me acuerdo que también hubo un capítulo en Pokémon Generaciones acerca de, del episodio Delta. Tremendo. Sí, buenísimo, buenísimo. Creo que fue en dos, en Pokémon Generaciones y en Pokémon... Otro, otra de estas series eh, De, esas de, de... Sí, de sí. esas de YouTube. Sí, de esas de YouTube. Claro, esos capítulos fueron buenísimos. Recuerdo que hubo uno de cuando el protagonista se sube a, a Mega Rayquaza y pelean contra Deoxys. Y bueno, aquí también pasa algo interesante justo hablando de Pokémon. A ver si, si hacemos el tema un poco más gracioso, memístico. <risa> y claro, siempre hablamos pues de que Charizard no es tipo dragón, no es tipo dragón, no es tipo dragón. Y hablamos así por seis generaciones hasta que le llegó el tipo dragón con la Mega Evolución.
0: Por fin. Bueno, creo que... No sé si recuerdas, Ale, que eso lo revelaron... O sea, la mega evolución tipo dragón de, de Charizard la revelaron en un episodio especial del anime.
1: Claro, de Pokémon Orígenes. Ahí uh, la revelaron. Esa serie sí, 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 es, sí, sí.
0: es espectacular. Buenísima. Y el episodio final de esa serie, él mega evoluciona a, a Charizard en el Charizard del tipo dragón frente a la batalla de Mewtwo
1: claro, claro y fue
0: que sí. epiquísimo eso o sea eso ni siquiera lo habían anunciado en ningún tráiler ni nada eso fue un momento de gloria para los fans es como qué es esto que un Charizard more, eh, un Charizard negro Pero, con no, no sé. llamas azules es un dragón <risa> era como fue por buenísimo, fin buenísimo. por fin
1: y además que y era la bueno. serie estaba bien hecha sí, sí, sí. claro claro la serie estaba súper bien hecha. La animación estaba bien. Cuatro episodios que reflejaban el juego, pero hecho anime. Espectacular. Uf, no. Fue una obra maestra. Sí, me hubiera gustado que dure más, pero ah, lo acortaron. Sí. Vieron, bueno, otro día hablaremos ¿Hablamos de, de Pokémon Hablamos ¿sí, sí, por
0: favor. merece claro, tú. Claro, merece claro, muchos episodios de esa serie. Pero sí, esa serie nos presentó a la por fin, el tan esperado Charizard tipo dragón, que además apareció en los juegos de Pokémon XG y que era bueno. O sea, era un Pokémon... Bueno, Charizard siempre ha sido un buen Pokémon en batalla, uh -huh. nos guste o no, pero sus megas eran tremendas, tremendas sus megas. Así que creo que salió ganando, por fin, ¿Sí? por unos tres, no, más, tres, cinco años, Charizard no fue el meme para nadie. Porque él tenía su mega Así evolución. Es. Lamentablemente le perdimos la mega evolución y Charizard perdió <risa> su tipo. Y volvió a ser Regresamos. el hazme reír el de meme. los dragones. Sí.
1: <risa> pero, bueno, igual lo tuvimos ahí por unos buenos tres años, me parece, a, a Mega Charizard sí. X. Tal vez un poquito más.
0: Y ahora, si lo quieres, no es lo mismo igual, pero lo puedes teracristalizar en tipo dragón. Cualquiera puede ser
1: tipo dragón. Pero si quieres... Tener un Mega Charizard X todavía en Pokémon Go puedes mega evolucionar. Ay, no, ya me quiere, sí, quiere invitar
0: ahí. a toda la gente a esa secta de Pokémon Go. Por favor, todos, <ríe>
1: todos. <ríe> Edu, ¿te gustan los tipos de dragón o no te gustan los tipos de dragón?
0: Me gustan los tipos de dragón, sí. No son mi favorito.
1: ¿Cuál es tu Pokémon tipo de dragón favorito?
0: Es raro, porque es de los nuevos. Entonces, como me siento un poco traidor.
1: <ríe> ok.
0: Pero de verdad que Apling me parece muy buen Pokémon muy buen Pokémon como concepto como diseño ahora que tiene muchas evoluciones quiero que le hagan más evoluciones para mí es tremendo tipo dragón que no parece tipo dragón
1: su shiny también es interesante porque es como el Aplin shiny es el verde una manzana, que es manzana verde. verde
0: espectacular no hay Super fallo bien, en ese ¿no? Pokémon
1: <risa> sí y vas a tener Aplin para rato porque Uf. hasta que saquen a todos los dragones estoy seguro de que va a haber el tuyo bueno, mi Pokémon favorito es Garchomp, entonces ah, ya claro. es tipo dragón. Y luego el que compite con Garchomp por mi corazón es Trico y también le sacaron una mega evolución tipo dragón, así que
0: Trico no va Sceptile es tipo dragón, no. La mega, la, la mega, mega evolución, ah, claro, obvio, Ajá. esa es la muy mega, buena sí, mega. Es tipo dragón. Muy buena mega. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Igual sí la... Muy buena mega.
0: Sí. Igual los megas de, de los iniciales de la tercera generación, todos perfectos, ¿eh? No había fallas en esos megas.
1: Swampen... Ni en los iniciales, ¿no? no sí, los... es como... O sea, es como esa es la línea más, más no sé, equitativa, ¿no? Es más igual. buenísima. No por nada. Sí, cualquier no... elección está bien.
0: Sí, no por nada eh, Recuasa está en esa generación, el rey de los dragones.
1: Así que si naciste en el año 1976, 88, 2000 o 2012, este es tu año. Si naciste antes, no creo no. que estés escuchando este podcast, <risa> pero si naciste en los años que dije, este es tu año. Así que te deseo un muy feliz eh, año lunar desde aquí, desde tu podcast favorito repartiendo experiencias.
0: ¡Feliz año de Recuasa. Esta es la sección donde te damos varias pistas para que adivines un Pokémon. Si sabes cuál es, puedes escribirnos a arroba repartiendo experiencia en Instagram y sabrás si acertaste en el siguiente episodio. Este Pokémon pertenece, evidentemente, al tipo enemigo de los dragones.
1: Es bastante pequeño porque mide solo 20 centímetros. En el anime, un acompañante de Ash lo tenía. Este Pokémon no evoluciona. Y
0: además... Es más rápido que un Salamance. Si conoces la respuesta, escríbenos a arroba repartiendo experiencia y sabrás si acertaste o fuiste de los primeros en acertar en el próximo episodio.
1: Felicitaciones a Ricky Aguadé, a Yelén, Enevie Martínez, Jairo Moctezuma y Agustín Rómbola por adivinar que el Pokémon de la semana pasada fue Bibilion, el Pokémon número 666 en la DEX de sexta generación de la región de Kalos. Bueno, Ale, ¿tú
0: sabes cuál es tu signo del zodiaco chino?
1: Sí, soy ¿Sí? perro. Siempre no, lo he sabido. Hombre, sí, sí. No, hombre, yo no,
0: no lo sabía. Lo, lo... Yo investigué el mío para este episodio y soy serpiente. No, ah, ¿no sabías?
1: No, no, no sabía. Mira.
0: No estoy muy dentro del mundo de los horóscopos y esas cosas. Solo sé que soy serpiente en el horóscopo chino y en el horóscopo... El otro horóscopo eh soy Escorpio, es todo lo que lo que ah, sé.
1: Ah, mira. Ah, pero van por ahí, ¿eh? van por ahí como no sé. Es cierto, venenoso No una solo onda, dos, ¿no? Una onda <risa> claro, claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tú eres perro. Sí. Y... Yo soy perro y soy cáncer. Yo tampoco estoy metido en eso, pero digamos, no sé, solo por cultura general, es como un día me dijeron, ah, mira, eres perro y yo, bien, bien, ok, soy perro. <risa> bueno, y el año del perro fue hace poco, de hecho, fue ¿Ah, hace sí? poco. Sí, no, no sé si fue hace dos o okay. tres años. Es, o que, algo es así. que igual no es similar, como,
0: no es como el horóscopo que. Conocemos mucho los de que cambian por mes. El horóscopo chino cambia por cada año. Dos años. Es, es, es diferente, muy sí. diferente.
1: Otra vez el siguiente año del perro va a ser en el 2080, seguro. Okay. Pero tengo eh, que esperar. No, son cada, supongo que 12 años, ¿no? No sé cuántos ah, okay. cuántos tengan.
0: Igual ni, ni la serpiente ni el perro. Es mejor que un dragón,
1: la verdad. No, no, imagínate. O sea, Así ser que... un dragón... Ya que qué mejor,
0: qué, sí, qué suerte, ¿no? qué suerte. No, qué
1: bien, que bien quien nació en esa sí, fecha. Yo creo que hasta lo pueden planear. O sea, a ver si, no sé, en, en Asia... Tienes una relación y luego dicen, ok, a ver, si tenemos un hijo de acá a tres años, va a ser dragón, mejor sí. hay que esperar, ¿no?
0: De hecho, sí, de hecho, se sabe que los años dragón son los años donde hay más natalidad en China.
1: Ah, no sabía. Lo dijiste, pero realmente es así. <risa> ok, sí, es que me lo esperaba. Es que, a ver, si, claro, si todos son... quieren ser dragones. Claro, ¿quién no? A ver, si, si a mí me hubieran dicho, oye, espérate un año más, dragón... Pero... Yeah. espérenme no, déjame,
0: un ratito. Terminaste siendo perro. Terminaste siendo perro sí. y yo soy una serpiente. ¿Qué puedo hacer? Mm. Bueno,
1: <risa> está bien. <risa> no lo no pensaron, no lo no pensaron nuestros padres. Pero bueno, el próximo capítulo va a estar muy, muy interesante. Desde aquí ya lo adelantamos. Sí. Tenemos un invitado muy especial que vamos a estar anunciando la próxima semana. Como ya es el episodio número 20... Y les dijimos que cada 10 episodios queríamos marcar como una pequeña etapa, como una como que un se marque ciclo, la temporada. Un claro. Un ciclo, exacto. El, el episodio número 10 fue Yo-Yo. Ahora tenemos a otro youtuber muy reconocido con el que vamos a tener una charla bastante, bastante interesante.
0: Sobre además un juego que acercó Pokémon de nuevo a muchísimas personas. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Hasta ahí lo voy a dejar porque... Ok. Si no, es muy spo <risa> mucho spoiler. Nos vemos la próxima semana en el episodio 20 del de podcast de Pokémon Más Escuchado en Español.
1: Así es. Ya vamos a estar conversando con el Chocas ¡Ah! acerca de... La <risa> <No>, mentira, mentira. <risa> no. Pero dejen, si lo saben, si creen saber quién puede ser el youtuber, comenten por interno, por interno o denle, coméntenos ahí alguna publicación de Repartiendo Experiencia. Nos vemos la próxima semana con el episodio número 20. Cuídense mucho. Ciao, ciao. Chao, chao. Chao.